0: et bienvenue au podcast de Ma place au travail Dans tes oreilles. Notre invitée du jour est Micheline lalonde graton Elle est sociologue spécialisée en éducation à la petite enfance. Elle a écrit le livre « Des salles d'asile au centre de la petite enfance, la petite histoire des services de garde au Québec » publié en 2002 aux presses de l'Université du Québec et actuellement disponible gratuitement en téléchargement. On dit souvent que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Au Québec, les services de garde éducatifs à l'enfance comptent plus de 150 ans d'histoire. Les CPE trouvent leur histoire dans les salles d'asile et les garderies populaires dans les années 70. Micheline lalonde graton retrace le quotidien du réseau, de ses luttes, ses victoires et ses embûches.
1: Pauline Marois a fait euh, l'histoire de... de de tous les, les, les services de garde depuis le début. Euh, elle l'a fait de façon très positive. Et c'est vrai qu'elle a participé tellement de fois euh, à des choses pour faire avancer les services de garde. Euh, moi, je regardais regarder un petit peu le côté négatif des choses, c'est-à-dire les difficultés, les luttes qui ont, euh, auxquelles les services de garde ont été confrontés euh, à travers le temps. Euh, mais une chose que je vais vous dire tout de suite, c'est que l'histoire des services de garde ne commence pas il y a 25 ans, comme on a pu le, le lire dernièrement euh, dans un, une vaste consultation maintenant qui se promène à travers la population québécoise justement pour savoir un peu les perceptions des gens de toute la population sur les services de garde à l'enfance. Est-ce que ces services-là euh, procure vraiment un bon développement de l'enfant et tout ça en répondant beaucoup, un petit peu passionnément là. bon je ne bon, sais pas qu'est-ce qui va résulter de ça mais ça montre quand même que à, depuis les, le début des services de garde, tout ce qu'on a fait c'est un peu de la consultation euh, mais sans toujours passer à l'action euh, c'est beau consulter euh, mais là, il va falloir passer à autre chose. Moi, je suis mère, euh, je vais vous dire tout de suite, je suis mère de cinq enfants, j'ai douze petits-enfants, trois arrières petits-enfants, et ça me frappe parce que mon, un, un de mes arrières petits-enfants, mon petit Léon, ça fait quatre fois qu'il change de service de garde, et il, a trois, il vient d'avoir trois ans. Alors là, moi aussi, je me suis impliquée pour ça parce que je trouve ça, il est instable, et il y a, là, il y a une place, parce que j'ai une de mes filles qui travaille comme éducatrice en milieu de garde et qui a tiré des ficelles. C'est pas correct que je dis ça, mais je le dis pareil. Euh, qui a tiré des ficelles pour que Léon ait sa place, au moins à temps partiel. Parce que il est vraiment très déstabilisé par rapport à ça. Là, ça commence à aller mieux parce qu'il tu sait qu'il va toujours euh, euh, avoir sa place jusqu'à temps qu'il rentre à l'école. Mais ça, ça a été des moments difficiles et je pense qu'il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation-là. Je lisais justement la semaine dernière dans le journal, mère et éducatrice se mobilisent contre la crise des garderies. Comme d'habitude, ma première réaction, ça a été de dire, hé, hey, là, je suis tannée d'entendre ça. Est-ce qu'ils vont finir par comprendre? Est-ce que la consultation qui se passe actuellement est nécessaire? pour arriver à comprendre. Ça fait un siècle que les services de garde existent. Ça, on n'en parle pas, mais moi, j'ai eu la chance de fouiller dans tous les documents possibles, même chez les religieuses, pour retrouver des données qui montrent de 1858, qui ont écrit les premières salles d'asile au Québec. Je me suis j'ai la recherche. Je prends des médicaments qui me font ça. Alors, je veux vous en parler parce que c'est un moment crucial dans l'histoire du Québec et on n'en parle jamais. Alors, c'est au moment où l'industrialisation et l'urbanisation arrivent en 1800, les années 1800, et qui forcent les mères à aller sur le marché du travail. Il y a de la pauvreté, il y a de nombreuses familles qui n'ont pas de lieu de se loger, etc., et les religieuses voient qu'il y a plein d'enfants qui sont laissés à eux le, le, pendant le jour et décident, oh, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de laisser ça comme ça. Il y a deux curés, ben, des, curés des, des religieux qui s'impliquent, le père Rousselot, puis un, un autre qui s'implique là-dedans. Et tout le monde se met ensemble, on crée des salles d'asile, on les finance avec des bazars, on s'organise. Oui, ok, il y a des ratios très élevés, des ratios de 1 pour 200 enfants peut-être, mais c'est un contexte différent. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une philosophie éducative que je n'ai pas lue encore ailleurs. On a des philosophies éducatives, mais je veux vous le dire, parce que je veux vous le lire dans le fond. Euh, on parle même à ce moment-là, les religieuses disent qu'elles prennent la relève. Euh, en créant des salles d'asile et en prenant en charge l'éducation des enfants sans brimer le lien étroit d'attachement entre la mère et son jeune enfant. Le lien d'attachement, on a entendu parler de ça dans 1980, mais jamais depuis ce temps-là. Alors là, l'autre partie de la philosophie éducative, c'est que les religieuses vont spécifier que les salles ne sont pas des écoles. J'essaie de faire comprendre ça à tout le monde. L'instruction ne peut et ne doit être que tout à fait secondaire. De deux à six ans, l'enfant apprend la vie, développe des habitudes honnêtes qui tracent la ligne de conduite pour son avenir. Il ne s'agit pas de faire deux des petits savants. L'enseignement de l'école est sérieux et calme. L'enseignement de l'asile est joyeux et animé. Alors, je pense que comme philosophie, éducative, oui, on en a des philosophies éducatives, mais de prendre l'enfant comme il est, euh, pas en, en essayant de, de le rendre à, à aller à l'école ou de croire qu'il vient au monde quand il arrive à l'école et de rien lui donner de 0 à 5 ans, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. On ne met pas l'accent sur l'importance aujourd'hui du 0 à 5 ans. Il y a eu le débat des maternelles 4 ans et 5 ans. Euh, et ça, ça, bon, moi, en tout cas, je, je me dis contre ça, mais euh, il faut arriver à voir c'est quoi les besoins des enfants. On a consulté, on reconsulte encore, on les connaît, les besoins. Il y a eu des recherches, il y a eu des études. Il y a, à travers le temps, je peux pas nommer ce que j'ai fait. J'ai fait des tableaux pour voir le nombre de consultations le nombre de comités, le nombre de recherches, le nombre de « Ah, oh, OK, on revoit pour voir qu'est-ce qu'on a besoin. » On sait c'est quoi les enfants des rois 5 ans. Les recherches l'ont montré. On sait qu'est-ce qu'il faut leur donner. Oui, ça va coûter cher. Oui, ça coûte cher. On a déjà dit, à un moment donné, il y a une des, des, des ministres qui a dit « Oui, ça coûterait 2,3 milliards pour rendre ça accessible à tout le monde, mais on n'a pas les moyens de faire ça. » Alors, si on n'a pas les moyens qu'on le dise, mais qu'on arrête de consulter pour savoir qu'est-ce qu'il qu y en est, qu'est-ce qu'on doit offrir aux enfants. Je pense que on a, dans le monde de l'éducation, des gens qui font de la recherche et euh, qui sont aptes à définir c'est quoi. Justement, Nathalie Bigra qui va vous parler de, de la qualité des services de garde, euh, on ne va pas aller consulter les gens dans la population québécoise, à savoir, hey, y il y a-t-il de la qualité de mes services de garde? Oui, il y en a, puis ça peut être amélioré. Alors, je pense que les parents, à l'heure actuelle, ont le droit et euh, de, de demander euh, d'avoir des places pour leur enfant et pas être obligés de se battre à chaque fois. On n'en a pas développé suffisamment des places, on le dit ouvertement, euh, dans les dernières années, il y a eu euh, même pas d'organisme de place de développer. On promet ces places-là, on repromet ces places-là, on les remet d'un parti politique à l'autre, mais finalement ils sont pas là. Euh, et les places qu'on veut développer à l'heure actuelle, c'est des places qui étaient déjà promises. Alors euh, qu'on les développe ces places-là, puis qu'on arrête de dire on va vous promettre des places. J'aimerais avoir de la cohérence entre les valeurs de la société québécoise qui sont les enfants, la famille et l'éducation et le discours véhiculé, que ce soit par les médias d'information, les politiciens, les regroupements, etc., et qu'il y ait des actions au bout et qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je pense qu'actuellement, euh, ça manque un peu là, au niveau des services de garde à en l'enfance. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails de, de, de l'historique parce que ça fait 100 ans, 165 ans, si je retourne en arrière aux, aux religieuses, qu'on parle de garderie, qu'on parle que les enfants ont besoin, que les mères ont besoin. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend pour dire, OK, on arrête tout ça, puis on agit. On agit, puis on le fait. Pas parce que les enfants viennent au monde à 5 ans puis peut-être qu'ils vont avoir des problèmes. On le fait parce que quand ils viennent au monde, déjà, déjà, ils ont des apprentissages. Il faut pas l'oublier.
2: Ce que je trouve intéressant dans votre propos, si j'ajoute une petite touche historique, c'est qu'en fait, vous parliez de l'industrialisation. Effectivement, à l'époque qu'on appelle pré-industrielle, donc avant la, la première moitié du 19e siècle, grosso modo, euh, le travail des femmes, c'est souvent à l'intérieur du foyer, et puis les femmes participent à la vie agricole ou alors quand on est dans des métiers exact. de l'artisanat, le travail est imbriqué avec la vie familiale, donc on n'a pas de travail à l'extérieur de chez soi. Très peu de femmes ont des emplois, euh, mais c'est vraiment à l'intérieur de la sphère familiale que les enfants travaillent aussi en étant souvent euh, aide à la ferme, etc. Et c'est vraiment avec l industrialisation, l'exode rural, les, femmes, les familles qui arrivent en ville où là, on commence à avoir des emplois à l'extérieur de la maison. Et effectivement, c'est tout à fait logique que ce soit à, cette, à ce moment-là où naît le besoin d'avoir des services de garde pour ces femmes en ville qui doivent travailler dans les usines. Et euh, sans rentrer dans les détails, à ces époques-là, on travaille des 8, 9, 10 heures par jour des, 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 des conditions d'emploi imaginables aujourd'hui. Donc, on a vraiment besoin. Et euh, je, je, ce qui est intéressant, dans cette perspective-là, c'est de voir que dès le tout début, euh, l'apparition des services de garde est, est, elle est liée à l'emploi à l'extérieur de la maison des Écoute. femmes. Et aujourd'hui, en 2021, on est encore dans cette dynamique-là.
1: Le même discours, le même discours toujours. Euh, bon, il y a des actions, là. Je ne nie pas tout ce qui a été fait, au contraire, là, parce que je me souviens même d'avoir participé euh, quand, dans les décisions qui ont été prises pour avoir... Euh, j'ai pu travailler avec Claudette-Pitre-Robin, justement, euh, au regroupement pour les centres de la petite enfance. On avait présenté un dossier et tout ça, et je pense que ça avait été bien reçu. Et euh, c'est un moment historique, je pense, c'est le point tournant de l'histoire pour vraiment commencer à bâtir. Euh, les centres de la petite enfance ont été vraiment le point tournant de l'histoire. Alors, euh, Mais là, il faut il faut les faire, les centres de la petite enfance. Il faut pas les laisser tomber, là. Euh, il faut les faire grandir comme ils le méritent aussi.
0: C'était le podcast de Ma place au travail dans mes oreilles. À la musique, Charles-Robert Godette. N'oubliez pas de suivre Ma place au travail sur Facebook, Instagram, Twitter et Spotify.